0: Gostaria que você fechasse seus olhos agora em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por esse período de louvor. Muito obrigado porque o Senhor já falou conosco e vai continuar falando, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, como esses irmãos chegaram aqui, Deus, mas eu sei como eles podem sair ...ricamente abençoados, com a sua fé aumentada, Deus, em nome de Jesus, por ouvir a Tua Palavra, Deus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai... ...perdoar os meus pecados, purificar a minha vida, Deus, para que eu seja um canal limpo, Deus, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus... ...porque nós necessitamos, Pai, da Tua Palavra, nós necessitamos de direção para as nossas vidas... Nós necessitamos ser alimentados por Ti, Pai. Nós sabemos que a Tua Palavra faz toda a diferença, Senhor. O nosso relacionamento contigo faz toda a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis 4. Amém? 2 Reis 4 diz assim, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. Versículo 6. E sucedeu que enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho, Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Agora o versículo 8. Eliseu e a sunamita. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem Havia uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, Eis que tenho observado que este sempre passa por nós e é homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim vindo ele a nós para ali se recolhera. Versículo 11. E sucedeu que um dia chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, dize... Diz-lhes, eis que tu vens nos tratado com todo o desvelo. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu lhe fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, o que há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Versículo 15, por isso disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta e disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, e concebeu a mulher Deu a luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para encontrar com seu pai, que estava com seus trabalhadores, que faziam a colheita. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço, leva a tua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Só até aí. Aqui nós vamos, falamos de duas histórias tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distante no que diz respeito a posicionamento. Na primeira história, nós vemos a viúva que o marido dela morreu e lhe deixou uma dívida. O marido morreu e ela ficou endividada. E naquele tempo, se você não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, vinham e pegavam seus filhos para ser escravo. E aí aconteceu que essa viúva foi atrás do profeta foi atrás do profeta Eliseu falou, profeta estou num apuro estou passando um aperto financeiro e querem levar os meus dois filhos Eliseu falou assim o que, que, eu, que, que eu hei de fazer por você? o profeta chegou e falou o que, que você tem na sua casa? ela falou assim eu não tenho Nada. Primeira coisa que me chama a atenção. Ela falou que não tinha nada. Ora, ela tinha dois filhos. Ela tinha uma casa. Então, ali, eu já vejo que, muitas vezes, nós temos coisas. Deus tem nos dado coisas. E quantas vezes nós chegamos no guarda-roupa e falamos... Eu não tenho roupa. E o guarda-roupa está cheio. Aí as mulheres falam assim, eu não tenho sapato. E aí aquele monte de sapato. Então eu vejo aqui que faltou gratidão para essa mulher. Faltou gratidão. Porque ela não estava na rua. Ela tinha filhos. Então, primeiro posicionamento. Gratidão. Nós temos que ter gratidão. Porque quantas vezes nós... Olhamos muito, mas olhamos muito para aquilo que nos falta. E quando nós olhamos para aquilo que nos falta, a murmuração, ela aumenta sobremaneira. Quando nós olhamos para aquilo que nós, nos falta, a murmuração aumenta demais. E aí o profeta disse para ela assim, faz o seguinte, Vai nos seus vizinhos, pega as muitas vasilhas, muitas, não poucas, porque o profeta já estava enxergando que o milagre seria grande. Segunda coisa, tenha bons relacionamentos. Tenha bons relacionamentos. Aqui, se essa viúva tivesse brigado não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, para quem que ela ia recorrer para pegar as vasilhas? Então, cuidado. Cuide dos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Para que no dia que você precisar de pessoas, nós sempre precisamos de pessoas, você possa... Ir até essas pessoas. E aí ela foi, o profeta falou, olha, pega muitas vasilhas, leva para a tua casa, pega os teus filhos, fecha a porta e pega a botija de azeite lá. Ela falou, olha, só tenho um pouquinho de azeite. E quantas vezes a gente acha que a gente tem pouco? E é esse pouco que Deus vai multiplicar. Quantas vezes que a gente olha na nossa casa, a gente fala assim, nossa, mas só isso aqui? E eu digo de coisa material, digo de coisas espirituais, digo de família, em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes que a gente fala, nossa, mas é tão pouco. E é com isso que Deus vai usar, porque Deus não precisa, Deus não... Usa porcentagem. Deus não, não acha pouco ou muito. Deus é Deus. Ele faz da forma que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Nós que, no nosso mundo natural, né? Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse essa quantia. Deus não está ligado a nada disso. As coisas de Deus são sobrenaturais. E aquele pouquinho, Eliseu falou assim. Depois que você pegar muitas vasilhas fecha a porta com seus filhos e começa a derramar esse pouco de azeite nas vasilhas. E assim ela obedeceu. E aqui eu vejo também obediência, porque ela poderia falar assim, tudo bem, mas o homem de Deus, profeta de Deus, falou para mim derramar o azeite, mas eu tenho muito pouco. Como é que eu vou fazer isso? Ah, é melhor deixar para lá, vai. Não, ela obedeceu. Ela fez aquilo que o profeta Eliseu disse para ela. E conforme ela foi derramando aquele azeite da botija dela, aquele pouco de azeite, o azeite foi se multiplicando. E quanto mais ela derramava o azeite, mais o azeite ia se multiplicando. E o milagre aconteceu no derramar do azeite. No derramar do azeite. E a Bíblia diz que quando as vasilhas terminaram, ela, ela falou para o filho dela assim, me traz mais uma vasilha. O filho falou assim, acabou. E aí a Bíblia diz assim, ó: e o azeite cessou. Isso nos faz pensar que se tivesse mais vasilhas, ela teria mais azeite. Olha só que bênção que Deus multiplica. Só que essa mulher tinha uma demanda, tinha uma demanda financeira, foi atrás do profeta e essa é a primeira história que eu quero deixar. Uma coisa que me chama a atenção, nós nunca mais na Bíblia vamos ouvir falar dessa viúva. A história dela termina aqui. E isso me chama a atenção. Ela tinha uma demanda, foi atrás do profeta, e essa viúva foi atendida, foi o seu milagre, e nós não vemos mais a história dessa mulher. Agora, na segunda história, que está no versículo 8, uma outra mulher, a Sunamita, uma mulher com posses, uma mulher rica, e ela vê o profeta Eliseu passar toda vez em frente à sua casa. E aquela mulher observava, e a Bíblia diz que ela observava e via que era um homem de Deus. E o que essa mulher faz? Ela começa a criar um relacionamento. O profeta Eliseu e o secretário dele, Geazi, passam em frente à casa daquela mulher. E aquela mulher fala, Eliseu, vem tomar um cafezinho. Eu fiz um bolinho ali, vou tomar um cafezinho. E todas as vezes que Eliseu passava ali, em frente à casa dela, ele passava para tomar um café, para comer um bolo, para comer um pão. E ela disse assim para o marido, vejo que esse é um homem de Deus. Vejo que esse é um homem de Deus. Nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observado por tudo e por todos. Recebi uma mensagem hoje de um vizinho que nós não temos é, intimidade e não sei como ele arrumou meu WhatsApp. E segue-se aqui. E essa foi a frase que ele disse. Eu tenho observado e falou ali algumas coisas boas, por sinal. Então, meu irmão, nós estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você faz. Porque a Bíblia diz assim que nós não devemos ser pedra de tropeço. Nós não devemos ser pedra de tropeço. Que nós sejamos bênção para aqueles que nos observam, para aqueles que nos cercam. E o profeta Eliseu passava ali, e a, a Tsunamita fez ali uma cama para ele, fez um puxadinho ali para ele, construiu ali, colocou uma mesa, uma cadeira, uma, uma lamparina ali, uma cama para ele descansar toda vez que ele passasse por ali. E o que eu quero destacar na, na história dessa mulher, olha o que aconteceu sobre a vida dessa mulher por causa de posicionamento, por causa de relacionamento. Eliseu estava sendo tão bem tratado que ele falou para o secretário assim, faz o seguinte, Jazi. pergunta para aquela mulher o que eu posso fazer por ela. O que, que eu posso fazer por ela? Eu quero ajudar ela. Ela é uma mulher de posses, mas deve ter alguma coisa que eu possa fazer por ela. E aí Jesus foi lá, falou assim, ele perguntou, o que, que eu posso fazer por você? Né? Ele pode falar para o rei ao seu respeito, o que, que ele pode fazer por você? Ela falou assim, eu não preciso de nada, está tudo certo. Como quem diz assim, eu só quero servir vocês, muito bem, aqui na minha casa. E Jesus voltou, falou assim, olha Eliseu, ela falou que não precisa de nada. E aí segue-se que passou, Eliseu falou, não, volta lá. Não me conformo, volta lá e pergunta o que, que eu posso fazer por ela. Quero fazer alguma coisa por ela. Eu quero retribuir o que ela tem feito por nós. E Geasi voltou lá e falou assim, nós temos que fazer alguma coisa, o profeta Eliseu quer fazer alguma coisa por você. E ela falou assim, vai tudo bem, está tudo certo, não preciso de nada. E aí Jeazi foi lá, e aí o secretário falou assim, olha Eliseu, realmente ela não precisa de nada, mas eu notei uma coisa. Eu notei que ela não tem filho. E outra coisa, o marido dela é velho. E aí, Eliseu foi até essa moça e falou assim, olha aqui, daqui a um ano você vai estar carregando teus filhos nos braços. Daqui a um ano, pode escrever aí. E aí essa mulher diz assim, profeta, não minta para mim. Primeira coisa que eu vejo aqui. Essa moça olhou as circunstâncias. Por que, que eu acho que ela ouviu? Ela olhou as circunstâncias. Porque a Bíblia diz que o marido dela era velho. E quantas vezes Deus nos fala coisas. Deus nos fala sobre milagres. E nós... Temos a mesma postura do que a Tsunamita. Tá? Ah, é velho. Ah, mas isso aqui não, não tem condições. Ah, mas só isso aqui. Como que vai acontecer? Nós começamos a levantar muros. Levantar coisas como se Deus precisasse de situações para se mover, para mover o milagre sobre as nossas vidas. Quando Jesus foi multiplicar os pães ali, Filipe quis dizer assim para ele, Senhor, o que é isso para tantos? Ele estava querendo dizer ali, Senhor, sem chance, sem chance de acontecer alguma coisa com cinco pães e dois peixinhos. E quantas vezes nós queremos... É, como eu posso dizer? Chegar até Deus e falar, Deus, cinco pães e dois pecinhos para alimentar mais de cinco mil pessoas, sem chance, Deus. Como se Deus não fosse capaz. E o que impede o nosso milagre são essas atitudes. O que é isso para tantos? Deus não minta para sua serva, e aí Eliseu fez aquela promessa, e assim aconteceu sobre a vida dessa mulher, depois de um ano, ela estava com seus filhos nos braços, e aí esse menino cresceu um pouco, saiu com o pai, e a cabeça do menino começou a doer, cabeça do menino começou a doer. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Não sei se foi uma insolação. A Bíblia não diz. O que, que aconteceu? O menino levou o filho para a mãe. Porque pai, pai é assim, né? Quando acontece, já leva para a mãe. No meu caso, né? Eu tenho, que, eu tenho que segurar, né? E aí, esse filho morreu. Agora, imagina... O profeta falar para essa mulher que ela iria ter um filho e o um milagre acontece e esse filho morre. Imagina esta mulher. E aí o que acontece? Ela sai e vai em busca do profeta. O filho morreu. Ela fala, olha, arruma o jumento aí que eu preciso ir atrás do homem de Deus. Nós precisamos saber a quem nós procuramos no momento do caos. Primeiramente, quando nós estamos passando momentos difíceis, o primeiro local que nós temos que ir é para o nosso quarto. Buscar... Aquele que pode todas as coisas. E quantas vezes nós saímos em busca de pessoas, em busca de situações, mesmo sabendo que é Deus que faz o milagre. E aí quando nós temos essas atitudes de buscar pessoas, buscar situações, para resolver o nosso problema, é isso que nos, nos distancia do milagre. E aí aprendemos com essa mulher. Pegou o jumentinho dela. Foi em busca do homem de Deus. E a Bíblia diz que... Quando ela estava se aproximando, ela foi em busca do homem de Deus. Quando ela estava se aproximando, Eliseu disse assim, não é a Tsunamita? Tá? Sabe o que, que, me, que me chama a atenção aqui? De longe, ele viu que já era ela. O relacionamento faz com que nós conheçamos muito ao nosso Deus. Eu conheço a Rita quando ela olha, conheço a Rita quando, quando não está tudo bem. Outro dia eu estava, faz anos já, estava no hospital com o Enzo, e ela chegou para visita. Quando ela entrou, eu já sabia que alguma coisa estava errada. Só pelo olhar dela. E quando ela veio com aquele olhar, eu falei para ela assim, o que, que aconteceu? Ela falou, eu fui entrar na garagem e raspei o carro. Falei, tá tudo certo. Né, Vanessa? Está tudo certo, né? ou mais ou menos, né? Homem, com... Homem quando gosta de carro, aí dá aquela raspadinha, é terrível, né? Mas o que, que eu quero dizer? Só pelo olhar, eu já sabia que não estava tudo bem. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava com muitas indagações, aí eu falei para ele assim: você precisa se relacionar com Deus porque você está falando de um Deus que você não conhece eu falei, para você conhecer você tem que começar a andar com ele você tem que criar relacionamento com ele, para que você conheça o que ele gosta, o que ele não gosta e ele falou, é verdade e aí segue-se que essa mulher chegou Estava chegando perto, e aí Eliseu falou para ela assim, ô Geazi, vai lá ver o que, o, o que essa mulher, o que essa mulher precisa. Geazi foi lá, perguntou assim: Vai tudo bem com seu filho? Vai tudo bem com seu marido? E aí a resposta da Sunamita é uma resposta que me encanta. Uma resposta que me encanta de sobremaneira. Ela falou assim: vai tudo bem. Ia tudo bem, sim ou não? Não ia tudo bem. Não ia tudo bem. Ela estava com um filho morto em casa. E essa mulher, numa atitude muito madura, ela falou assim: vai tudo bem. E quantas vezes na nossa vida nós temos que ter essa maturidade? Não está tudo bem, estamos passando por um momento difícil, estamos passando por lágrimas, mas numa atitude de fé, você tem que dizer, vai tudo bem. Porque ela tinha certeza que o homem de Deus, que representava Deus, o profeta Eliseu, iria fazer alguma coisa, ainda que fosse impossível. Porque ela estava com um filho morto em casa, ela não estava com qualquer problema. E quantas vezes você está com um problema? Você está com um óbito dentro de casa. E você tem que ter a maturidade, você tem que ter a fé de falar, Deus, eu acredito que o Senhor vai mudar essa história. Eu acredito que através do meu relacionamento, através da oração, através do, do meu quarto fechado ali, o Senhor pode reverter essa história. E essa atitude de fé que nós temos que ter. Quando não vai tudo bem. E eu não vou falar, vai tudo bem. Simplesmente por falar, mas acreditando que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Meu irmão, nós precisamos acreditar em milagres, porque muitas vezes parece que eu, que nós, só acreditamos em coisas fáceis. Nós precisamos acreditar que o mesmo Deus que operou lá atrás, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que opera sobre as nossas vidas. E nós temos que acreditar nisso. Porque senão nós ficamos muito no superficial. E o que, que aconteceu? Ela disse para a vai tudo bem. Ela poderia falar para a que o filho estava morto? Poderia. Mas outra coisa que eu aprendo aqui. Ela não falou o seu problema para quem não podia resolver. Geazine não podia resolver o problema dela. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Porque isso vai trazer mais pressão ou pode piorar as coisas. Então, no momento em que ela chegou ali para Geazir, ela não contou o problema dela. Porque Geazir não podia resolver. Era apenas o secretário. Quem poderia resolver era o profeta Eliseu. E aí ela chega, agora sim, diante do profeta, ela se derrama. E aí o que, que acontece? Eliseu manda Geazir ir lá. Fala assim, ó. Ele pegou cajado, bordão, falou, vai, vai lá na... corre lá na casa dela, coloca sobre o menino, que ele vai ressuscitar. Não para, corre. E assim foi. Só que Geazi não conseguiu resolver o problema. Ele foi lá, não conseguiu resolver o problema. E a Tsunamita falou assim, Eliseu, eu preciso de você lá. Preciso que você vá resolver o problema. E a Gézia volta. Eliseu fala, então vamos lá. E aí Eliseu chega, pega o bordão, coloca. olha só Olha só onde estava o problema daquela mulher. Onde ela colocou o menino morto. Em cima... Da cama do profeta, em cima da cama do homem de Deus, aonde você tem colocado os seus problemas? Aonde você tem colocado aquela situação que está apertando você? Você tem colocado diante de pessoas, você tem deixado do lado. Deixa eu ver como é que fica. Essa mulher colocou o problema dela. Em cima da cama do homem de Deus. Então, meu irmão, o melhor lugar para você colocar o seu problema é diante de Deus em oração. Parece redundância a gente falar isso, né? Mas quantas vezes, né? Nós chegamos diante de Deus, apresentamos os nossos problemas diante de Deus e depois pegamos de novo. Olha, Deus, está nas tuas mãos. Aí você termina a oração, você pega o problema de novo. Deus, deixa na minha mão que eu consigo resolver melhor que o Senhor. A gente faz isso direto. Ou é só eu? Nós entregamos para Deus os nossos problemas e pegamos de volta. E aí Deus fala assim, eu não posso agir dessa forma. Porque você não, você não entregou, mas não confiou, pegou de volta. Então, meu irmão, deixa, deixa diante de Deus. O que nos aflinge é o medo. o medo. O medo faz com que nós colocamos os nossos problemas na mão de Deus. E aí o medo, que também posso chamar de incredulidade, porque se não há incredulidade, nós confiamos e deixamos diante de Deus. E aí segue-se que Eliseu vai lá e o menino ressuscitou. Olha só o que está acontecendo na vida dessa mulher por causa de relacionamento. E depois, Eliseu falou assim, olha, vai vir uma grande fome sobre essa cidade. Pega as coisas e vai embora. O que, que nós vemos aqui? Ela recebeu informações privilegiadas. Quando o nosso relacionamento com Deus está afinado, nós recebemos informações privilegiadas. Eu não canso de dizer que quando eu estava para me aposentar... Para quem não sabe, eu sou aposentado. Todo mundo fala que eu sou novo, né? Mas. Por causa da enfermidade. Tinha advogados que, que estavam vendo a minha aposentadoria. E aí todo mundo falava assim, já correu por anos, quatro, cinco anos e nada. E as pessoas falavam assim, Marcelo, quem é esse teu advogado aí? Fulano já, já, já aposentou na tua frente, esse teu advogado é mole. E quantas vezes nós escutamos a multidão, né? E aí eu estava sugestionado, comecei a escutar aquilo, comecei a escutar. E aí falei assim, meu, é mesmo, acho que eu vou colocar outro advogado, esse aí está muito mole. E aí já estava né, sugestionado a isso. E aí o relacionamento com Deus faz com que você receba informações privilegiadas. E eu recebi uma informação do céu. Eu digo que Deus me ama demais. Uma pessoa que não é dessa igreja, que veio aqui, que é amiga de uma outra pessoa que é aqui da igreja. Eu tinha feito quimioterapia no dia. E aí desci, já vim direto para a igreja. E aí essa, essa moça falou assim: Eu tive um sonho com o irmão falou assim, pode desenrolar o rolo, entrega, entrega, irmã. E ela falou assim: eu sonhei que o irmão estava num quadro, mexendo algumas peças, era tipo um jogo, e Deus manda dizer que não é para mexer em nada. Na hora eu falei: amém, irmã, pedi a direção de Deus, né, para ver o que, que, o que, que Deus quer. E na hora, nada. Se passaram cinco meses e Deus me revelou em um sonho: Marcelo, não mexe em nada, sou eu que vou fazer. E quantas pessoas diziam que, que eu não ia me aposentar? Segue-se que, Segue -se que passaram-se cinco meses e eu fui no NSS. Cheguei lá, uma situação totalmente de Deus e eu saí de lá aposentado. Então, quando você tem posicionamento, relacionamento, você recebe informações privilegiadas. Irmãos, essa eu estou falando de uma, tá? Mas recebi muitas e continuo recebendo. Quando o nosso relacionamento com Deus começa a se estreitar, a gente começa a se aprofundar, irmão, é batata. É batata. Deus fala contigo, te dá informações privilegiadas. E essa mulher, por criar um relacionamento de um cafezinho, de um pão ali com o homem de Deus, teve o um filho, o filho morreu, recebeu informação que havia uma grande fome, e aí ela foi embora. E aí cidade foi arrasada ali. Depois de muitos anos, Eliseu morreu. E o secretário Geazi estava conversando com o rei. E o rei perguntou para ele assim... Geazi, qual foi a história de Eliseu? Né? Qual foi a história mais, mais legal que você achou? Né? Uma, mais, mais importante? Ele falou assim... Olha, rei... Tem uma história que me chamou muita atenção foi a história de uma mulher, ela era uma mulher muito rica, não tinha, não tinha filho, depois ela teve o filho, aí o filho morreu, o f... Eliseu ressuscitou o um menino, e aí quando ele está contando essa história, vem chegando a Tsunamita, tá? vem chegando a Tsunamita, tá? ele disse assim, rei, hey, é a história dessa mulher aí que eu estou falando, é a história dessa mulher aí que eu estou falando e aí o rei falou assim chegou para a Tsunamita ela já tinha perdido tudo e falou assim me conta é isso mesmo que ele está falando irmão presta atenção no que você ouve o rei poderia ter acreditado em Geasi e não perguntar para ela e essas coisas que, que às vezes eu fico, né? Que Deus fala ali na, na, nas entrelinhas. Toma cuidado com aquilo que você escuta. O rei falou assim, eu quero escutar de você, é isso mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu? Então, cuidado com aquilo que você escuta. Quem conta um conto aumenta um ponto. Cuidado naquilo que você tem acreditado. Às vezes nós acreditamos em coisas que não são verdadeiras. Ou, às vezes, acreditamos em coisas que foram alteradas. Vai na fonte. Vai na fonte. Não fica acreditando em qualquer coisa, porque depois vai vir o caos, vem a confusão, e aí você fala, se eu tivesse... Se eu tivesse escutado na fonte, isso não teria acontecido. Então, cuidado. E aí, a tsunamita falou: não, foi isso mesmo que aconteceu, foi desse jeito. E aí o rei falou assim: olha, chamou os oficiais, falou assim: olha, restitui tudo que essa mulher perdeu, tudo, casa, tudo. Olha só o que aconteceu com a vida dessa mulher, por causa de posicionamento, por causa de relacionamento. Eu resolvi trazer essa palavra porque Deus falou muito comigo hoje. Logo de manhã, e há é umas coisas assim que acontecem estranhas. Não, não é estranha, né? Coisa de Deus. Deus perguntou assim para mim, o que, é que você me serve? Essa foi a palavra. Sabe quando vem aquela, aquela coisa assim na sua mente? Por que, que você me serve? E aí eu resolvi trazer essa palavra. Por que, que você serve a Deus? Será que eu sou a viúva que chego diante de Deus por aquilo que Deus pode oferecer? Eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele pode me oferecer, por aquilo que Ele pode fazer, ou eu sou a Tsunamita, eu me relaciono com Deus por gratidão. Chego diante de Deus, eu fico pedindo muita coisa. A graça dEle me basta, evidente que nós precisamos de muitas coisas que Deus faça por nós. Mas isso precisa ser algo baseado no relacionamento. O nosso querer, o nosso precisar daquilo que nós precisamos, não pode ser fundamental num relacionamento com Deus. Porque isso, o relacionamento dessa mulher, a gratidão dessa mulher, gerou muitos milagres sobre a vida dela. E eu tenho certeza que o nosso relacionamento, por gratidão a Deus vai gerar muito mais milagres do que o nosso relacionamento por necessidade. Então, quando eu tenho muita necessidade, quando eu chego diante de Deus com muitas necessidades, porque é evidente que, quando eu caso com uma mulher bonita, eu casei por ela porque ela é bonita, o tempo passou, envelheceu, Acabou. Quando eu caso por dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o amor. E o que me assusta às vezes é as pessoas chegarem diante de Deus só por necessidade. E aí as coisas não acontecem, as pessoas abandonam a Deus. Então, meu irmão, que nessa noite nós possamos apre aprender com a Tsunamita, que não quis nada, se aproximou, porque queria o profeta, queria a presença do homem de Deus ali na casa dela, e por causa do relacionamento, gerou muitos milagres sobre a vida dela. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. O oh Deus, quantas coisas nós precisamos aprender. E nessa noite, Deus, nós aprendemos que o nosso posicionamento, o nosso relacionamento contigo, baseado na gratidão, Senhor, gera muitos milagres, Pai. Que nós não nos aproximemos diante de Ti só por aquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas, muitas vezes só por interesse, Senhor. Evidente que nós precisamos de tantas coisas que o Senhor faça por nós, mas que isso não seja o centro da nossa vida, Deus. Nós sabemos que a Tua graça nos basta. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, Deus. A cada dia nós aprendemos, Pai, com a Tua Palavra. Nos deleitamos na Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse local. Muito obrigado pelo privilégio que temos, ó oh, Pai, de estar nesse local, para escutar a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque nós somos ministrados por Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento precioso que passamos diante de Ti, Pai, na Tua casa. A Tua Palavra tem o poder de mudar as nossas vidas. Que o nosso relacionamento possa ser mudado, Pai. Nessa noite, Pai. Aqueles que se encontram, Pai. Se relacionando contigo só por necessidade, Pai, que possam ser despertados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possam ser despertados por Ti, Pai. E que nós possamos nos aprofundar, Pai, no relacionamento, na oração contigo. Porque isso sim vai gerar sobre as nossas vidas milagres, ó Pai. Em nome de Jesus. Você que se sentiu tocado por essa palavra? Gostaria que você ficasse em pé nesse momento, se Deus falou com você sobre relacionamento. Que você se colocasse diante de Deus. Eu já estou em pé porque Deus falou muito comigo. Logo pela manhã, dizendo: "Marcelo, por que que você me serve? Pelo aquilo que eu posso te oferecer?" Só pelas minhas promessas, ele disse: Marcelo, isso é muito pouco. Eu quero um relacionamento profundo contigo. O oh, pai, muito obrigado. Deus, muito obrigado, pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos todos ficar em pé em nome de Jesus. Será que você continuasse com os olhos fechados em nome de Jesus? Gostaria de fazer uma oração com você que quer começar um relacionamento com Deus Talvez não conheça a Deus Ou precisa estreitar o teu relacionamento com Deus Tem se aproximado diante de Deus E quer receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida como eu fiz lá atrás, não conhecia Deus, só que eu não aguentava mais viver a vida que eu estava levando. Num banco de uma praia, com a roupa do corpo e uma roupa na sacolinha, e eu dizia assim, levantei minha mão e falei, Deus, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de relacionamento contigo. E naquela noite eu levantei a minha mão e falei: Deus, muda a minha história. Você que, 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 que quer ter a história mudada por Deus, que quer ter informações privilegiadas, que quer receber ao Senhor, que você possa repetir essa oração e falar assim: Repete comigo no seu coração, aí é só você e Deus fala assim, Deus muito obrigado porque essa noite o Senhor falou comigo eu quero ter informações privilegiadas eu quero criar um, um relacionamento contigo eu quero ter um relacionamento de oração eu quero conhecer mais ao Senhor que o Senhor possa me receber como Senhor e Salvador da minha vida